0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי והמדעי והמדהים מבית מדע גדול בקטנה, ואיתי בן אדם רשמי, מדהים וחשוב, יומירן ניסן, מה העניינים? בסדר, שדר, שמעון, מה איתך? בסדר גמור, תשמע, זום, אבל אנחנו, uh, we stay safe. אה... בוא פשוט תציג את האורחת שלנו, שגם היא תורמת לעולם אה... קצת בריאות.
2: אז האורחת שלנו היום היא דוקטור מורנד בלה לויט, היא מגיעה אלינו מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת בר אילן, והיא מתעסקת בעצם בלקחת את אחת הרקמות שהכי קשות והכי אה, אה, חסרות טיפול שיש לנו היום, שהיא הכליה, ובעצם לנסות ממש לחקור את זה מהרמה התאית אה, והמולקולרית. כל הדרך למעלה אל החולה, ובעצם אנחנו נשמע כאן ממש איך הסיפור נבנה, אבל זו רק טעימה קטנה באמת, ממה, ש... ממה שעוד מטפל לנו בהצעה.
1: אם הפרק הזה לא יחזיר לכם את האמון במדע הרפואה, אני לא יודע מה כן. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. דוקטור מורנד ולה לוית, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה העניינים?
0: תודה רבה, אני בסדר גמור, מה שלומכם?
1: שלומנו טוב, חוץ מזה ששוב בזום, והפעם לא כי האורחת שלנו נחול. חוץ מהקורונה, <laughs> <laughs> כולם מקומיים, <laughs> יום יום יום, מה העניינים? אך, <אח>,
2: אתה יודע, חזרתי עכשיו מחופשה קצרה, וכשיצאתי, היה בערך 200 מקרים ליום, והיום, אתמול כזה אני רואה את זה 6,000 מקרים ליום, אז כזה... היה פה יופי של הדגמה של גידול uh, מעריכית, חבינו את זה בצורה הזו, בגלל זה אנחנו גם עושים את זה בזום, uh, כדי לשמור עלינו ועל האורחים כמובן. Uh, מורן, בואי תספר
1: לנו במה את הופכת את העולם למקום טוב יותר, בעיקר בימים כאלה אני מאוד אוהב לארח בפודקאסט, אני מאוד אוהב שמגיעים אנשים שמתעסקים ברפואה mm -hmm. וחיפוש uh, תרופות למחלות, אז uh, בעיקר אחרי ויכוחים <laughs> אין ספור ברשת. אז בואי תספרי לנו על עיסוקך, על התחום שלך, ובכלל, לחיים, שנלמד גם משהו אמיתי מהפודקאסט הזה.
0: איזה כיף. אז דבר ראשון, תודה שהזמנתם אותי. כיף להיות פה, חבל שלא פנים מול פנים, אבל גם זה בסדר. אז ככה, אז מה שאני עושה במעבדה זה שאנחנו חוקרים שאלה מאוד, שאלה ביולוגית מאוד בסיסית, והיא בעצם כיצד מיליוני חלבונים שלנו בתא, שנוצרים במיקום מאוד מסוים, מגיעים בסופו של דבר ליעדי המטרה שלהם, שיש המון יעדים כאלה בתוך התא ומחוצה לו בהתאם לתפקידים השונים של החלבונים. אז אנחנו במעבדה בעצם מנסים להבין את המנגנונים שאחראים על ההסעה של החלבונים ממקום הייצור שלהם למקום שבסופו של דבר הם מתפקדים. וחוץ מזה מה שאנחנו עוד מנסים לעשות זה להבין מצבי מחלה שונים שבהם בעצם ישנם שיבושים שונים ומשונים שגורמים בסופו של דבר לחלבונים מסוימים להיתקע וליצור מה שאנחנו קוראים לו פקקי תנועה חלבוניים. אז אנחנו מנסים להבין מה גורם לפקקי התנועה האלה ואיך אפשר לפתור אותם Um, וכמו שאתם בטח יודעים, פקקי תנועה חלבוניים כאלה מאפיינים המון מחלות שונות, um, מתחיל באלצהיימר וסכרת וסרטן ופרקינסון ו-ALS, כלומר כל המצבים האלה באמת מאופיינים בסופו של דבר באיזה חלבונים משובשים שנתקעים בכל מיני מקומות שונים ומשונים, uh, והמטרה שלנו היא להבין בעצם איך זה נגרם ואיך לפתור את זה.
1: מעולה. כשאת אומרת, כמו שאתם יודעים, חלק מתכוונת כנראה לחלק מהקהל פלוס יורן. אני לא יודע כלום, ויש לי המון שאלות, אבל יורן, שלך בטוח יהיו טובות.
2: לא, האמת היא שזה, אני פשוט רוצה לקחת את מורן טיפה שלב אחד אחורה, כשהיא דיברה על התנועה ואיך חלבון נוצר והכול. זה מדהים שאנחנו כבר אוטוטו 100 פרקים בפודקאסט, ומעולם לא דיברנו בעצם. על ש... כאילו דיברנו על, על... על הרבה דברים שקשורים לחלבונים כאלו ואחרים, כמו שאתה מכיר את NSKB, כאילו אתה כבר אומר אותו כבר בצורה חופשית, כן, אבל לא דיברנו על מסלול הייצור של חלבונים, בכלל, ואני חושב שזו אחלה הזדמנות שנייה רגע ללכת על הדבר המופלא הזה. דיברנו ש... קצת ש...
1: על, על המבנה <laughs> שאנחנו נותנים <laughs> בפרק עם פלג. ו... כן, ו... וקצת
2: עם דביר גם, כן. נכון, <אח> אבל
1: ו... באמת השאלה הראשונה שואלה זה...
2: החלבונים <חל>
1: האלה באים, אה, נתת דוגמה למחלה, אה, למחלות, אבל בואו ניקח אולי מקרה ספציפי ונכיר אותו מקרוב.
0: כן, אני רק רוצה להגיד שאנחנו, לא, לא הגעתי למצבי המחלה שאנחנו מתעסקים בהם, שזה באופן ספציפי מחלות כליה, אז אני אשמח שנתמקד אם כבר ב, אה, במחלות כליה או מחלת כליה ספציפי, אבל נשמע, כן אפשר לחזור... לבסיס של איך חלבונים מיוצרים ואיך זה קורה, אז, אז כמו שאנחנו יודעים חלבונים בעיקרון המידע הגנטי או הידע שעל פיהם הם נוצרים, הוא נמצא בעצם ב-DNA, שהוא מקודד על ידי חולצות הגרעין שנמצאים ב-DNA בתוך הגרעין, מהגרעין בעצם יש לנו יצירה של רק מה שנצטרך בסופו של דבר להיות כחלבון, אנחנו צריכים לייצר מעין מצב ביניים, שיש לו גם תפקידים אחרים, שונים ומגוונים, אבל לא ניכנס לזה, שזה בעצם ה-RNA, שזאת המולקולת ביניים המתווכת בין חומצות הגרעין לחלבונים, ואותו RNA הוא בעצם הקוד שלנו שמקודד למה שייווצר לאחר מכן, כחלבון שיחידות הבסיס שלו הפעם הם חומצות אמינו ולא נוקלאוטידים שבעצם הרכיבו את ה-DNA וה-RNA אז החלבון בעצם מיוצר על ידי ריבוזומים והריבוזומים האלה לרוב נמצאים באזור הציטופלזמה, שהציטופלזמה זה בעצם מעין ההיקף, החלל של התא שבעצם מקיף את התא, את התא, את הגרעין, את העברונים השונים בתא, ושם בעצם נמצאים הריבוזומים ושם בעצם מתבצע ייצור החלבונים מתוך אותו קוד Uh, גנטי אותו קוד uh, RNA.
1: יש לי פלאטק uh, לסדרה uh, חיים, אבל בגדול, כאילו. <laughs> כן, חכה, היא
2: הולכת, <laughs> <לרשת laughs> הולכת להגיע לרשת
1: האינדופלזמטית. חכה, היא הולכת להגיע לרשת
2: האינדופלזמטית עוד שנייה, ואז כאילו זה <laughs> כל מרגיש כאילו, יותר מגניב.
1: <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> uh, נכון, uh, ובעצם uh, על החלבונים מופיע איזשהו מידע או, או מקודד מידע מסוים, שמקודד כמובן גם ב-RNA וגם ב-DNA, לגבי איזשהו מידע שמעיד על המיקום של החלבונים שלנו. למשל, חלבונים שמאוד מעניינים את המעבדה שלי באופן ספציפי, חלבונים שנקראים חלבונים סקרטוריים, או חלבונים שבסופו של דבר שייכים למערכת ההפרשה, יש בהם בעצם איזשהו סיגנל שמקודד ואומר למערכת בעצם שהם צריכים להגיע ולהמשיך את הייצור שלהם, את הסינתזה שלהם, ברשתית האנדופלזמטית או באנדופלזמי קרטיקולום כמו שאנחנו קוראים לו ושם בעצם מתבצע מרבית ייצור החלבונים האלה.
1: מהי אותה רשתית נאופלזמטית?
0: רשתית נאופלזמטית?
1: לא 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 זה השם עכשיו אני שיניתי
0: Um, אז uh, אנחנו יכולים גם לקצר את השם של זה עוד יותר, האנדופלזמי קרטיקולום, או בקיצור ה-ER, שיהיה לנו הרבה יותר קל. <laughs> um, זה בעצם מעין מפעל גדול לייצור חלבונים. Uh, שם בעצם מתבצע ההמשך של הסינטוז או של היצירה של כל החלבונים האלה שהזכרתי ששייכים למערכת הסקרטורית. או כל החלבונים שצריכים להיות או מופרשים החוצה, או מבוטאים על הממברנה, או מבוטאים בכל אחד מהעברונים השונים בתא, זה בעצם המפעל שמייצר את החלבונים האלה, וחוץ מלהיות מפעל שמייצר את החלבונים האלה, אותו עברון מאוד חשוב, ה-ER, האנדפלסמי קרטיקולום, אחראי בעצם גם על איזושהי בקרה. של אה, אותם חלבונים בעצם יש לו תפקיד מאוד 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 חשוב לוודא בעצם שהחלבונים שמיוצרים הם חלבונים תקינים יש לו תפקיד במעין בקרת איכות הוא עושה את ה-quality control שלנו של החלבונים ואתה בודק שהחלבונים האלה תקינים מקופלים נכון יכולים אה, אה, לפעול נכון ואז הוא מרשה לעצמו לשלוח אותם הלאה להמשך מסלול היעד שלהם. אז
1: הוא החלק במפעל שאחראי על הייצוא בעצם, ששמים שם את החלקים הכי טובים ואת הפירות הכי יפים. נכון, ו...
0: נכון מאוד. אז, אז כן, אז יש לו, יש לו תפקיד גם בייצור אותם החלבונים וגם בבקרת האיכות, ויש שם הרבה חלבונים שהם מעורבים בכל ה... תהליך הזה וברגע שיש לנו בעצם חלבון שעבר את כל השלבי הבקרה האלה וכדומה אז אה, בעצם החלבון הזה צריך להיארז אה, במה שנקרא וזיקולה או מעין שלפוחית כזו שבוחרת את החלבונים הטובים שיש לנו ואת החלבונים שצריכים לצאת החוצה והווזיקולה הזאת היא זאת שתעביר את החלבונים ליעד הבא שלהם שזה בעצם הגולג'י שגם בו יש תהליכים נוספים שמתרחשים בעצם בעיבוד החלבונים ושינוי הוספת כל מיני סוכרים שעוזרים לתפקוד שלהם ובהמשך הם מועברים ליעד שלהם באשר הוא אם זה בממברנה של התא או מחוצה לה או לאן שהם צריכים להגיע בהמשך.
2: אני, אני רק רוצה, יכול להוסיף משפט? אז mm -hmm. דבר ראשון, שמעון, כרגע עשית בערך השלוש הרצאות הראשונות של ביולוגיה של התא, בגדול, <laughs> בעשר דקות, אבל אחד הדברים החשובים שהתפקיד של הגולג'י זה בעצם, באריזה הזו, ודיברנו על זה לא מעט גם בפרק עם השקט, מערכת החיסול היא נורא מוכוונת תקיפה. ‫והגוף שלנו לא אוהב שמסתובבים ‫דברים שהוא לא יודע מה הם ‫במערכת הדם שלו ובכל מיני מקומות, ‫כי, כי מבחינת מערכת החיסון ‫זה קדימה להסתער. ‫זה גולדשיט חלק מה, מהסיבה שהוא עוטב ‫והדברים שהוא משלח לממברנן, ‫זה בין היתר כדי שלא תבוא ‫מערכת החיסון ותגיד, ‫אוי, אני צריכה להשמיד משהו. ‫וכשיש הפרשה אל תוך זרם הדם, ‫אתה רוצה שזה יגיע למטרה ‫ולא שתהיה חולה כל הזמן, בגדול.
0: אז כן, אז זה מה שקורה ‫במצב שהוא נורמלי. אבל ישנם הרבה uh, מצבי מחלה שונים בעצם, שיש לנו חלבונים, uh, הרבה פעמים זה קורה שאו שיש איזה שהם כשלים במערכת ההסעה הזאת, ובמערכת שאחראית בעצם להוביל את החלבונים ממקום למקום, או שיש פשוט כשלים בחלבונים עצמם, החלבונים עצמם הם חלבונים כאלה שיש בהם איזושהי מוטציה, איזשהו פגם, אותו חלבון לא מתקפל כמו שצריך לא יכול לתפקד כבר כמו החלבון הנורמלי. עכשיו בעיקרון חלבונים שכאלה התא שלנו אמור לזהות אותם והוא אמור לדעת איך לסלק אותם במערכות הדגרדציה שלו במערכות השונות אבל קיימים מצבים רבים בעצם שאתה איכשהו במסיבה כלשהי לא מצליח להתמודד עם אותם חלבונים שהוא לא מכיר וחלבונים שהם לא מתפקדים ואותם חלבונים בעצם נתקעים במיקומים שונים בתא, זה יכול להיעשות במיקומים שונים, אותם חלבונים נתקעים ויכולים לגרום להמון בלאגן בתא סיבה uh, אחת זה בגלל שנניח אם אותו חלבון הוא חלבון חיוני והוא לא מתפקד אז מין הסתם יש לנו מה שאנחנו קוראים loss of function של החלבון החלבון מאבד את התפקיד הנתיבי שלו התפקיד שהוא אמור לעשות ואז אנחנו מקבלים מצב מחלה אבל יש לנו גם מצבי מחלה אחרים שזה המצבי מחלה שיותר מעניינים את המעבדה שלנו שבהם בעצם יש איזשהו gain of function אנחנו מקבלים איזשהו אה, אה, הוספה של תפקיד או תפקיד חדש או משהו מצב מחלה שמיוצר בעצם בגלל איזשהו תפקיד חדש של החלבון הזה שהוא טוקסי. חלבון מסוים ששוב לא מתקפל נכון מצטבר לנו איפשהו בתא ויכול ליצור בעצם כשלים או טוקסיות של אתה כפי שציינתי אותו גיין או function, למה? כי יכול להיות שהוא משבש תפקוד של חלבונים אחרים, פתאום חלבונים כאלה שהם לא מקופלים כמו שצריך, הרבה פעמים יש להם נטייה להיות חלבונים נורא דביקים ואז הם יכולים לקשור אליהם חלבונים אחרים ולהפריע לתפקוד שלהם או רק כאשר באמת העובדה שיש לי איזושהי הצפה של איזשהו חלבון לא תקין שאתה צריך אה, 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 להתמודד איתו ומערכות המערכות בתא, מערכות הבקרה כל הזמן עסוקות באותו חלבון אנחנו יכולים לחשוב על מצב כזה שאולי במצב הנורמלי זה בסדר פחות או יותר ואתה יכול לשמור על הראש מעל המים אבל ברגע שיבוא איזשהו מצב של סטרס או משהו נוסף, זהו, אתה, אותו תא כבר לא יוכל להתמודד עם הבעיה הזאת, ואנחנו נקבל איזשהו כשל בעצם ואולי מוות של אותם תאים שלא יכולים להתמודד עם אותה הגירה של חלבונים משובשים שיוצרים את אותם פקקי תנועה. כלומר,
1: את מדברת פה על תופעה שקורית ביותר מתא אחד. נכון. את מדברת פה על משהו שהוא למרות שהוא פנים תאי, זאת אומרת זה איזושה, איזשהו תפקוד לא נכון של התא, uh, המחלות שאת מדברת עליהן הן uh, אוסף של תאים שמתפקד עם אותו פגם.
0: נכון מאוד, וזה מאוד תלוי בחלבון הספציפי שמייצר את הבעיה. כלומר, אם זה חלבון uh, uh, במצבים שמעניינים אותנו, חלבון שהוא חלבון כלייתי, אז יכול להיות שכל התאים... בכליה שמייצרים את אותו חלבון בעייתי בעצם, הם סובלים מאותה בעיה. אם אנחנו מדברים על חלבון שהוא נוירונלי בתאי העצב שלנו, אז בעצם תאי העצב חשופים לאותה פגיעה. זה מאוד תלוי ויש מצבים אפילו אם כבר לסבך את זה עוד יותר, ישנם מצבים שבהם אותו חלבון ואני אספר לכם עוד מעט על המחלה שאני מתמקדת בה, מחלה שבה חלבון מסוים שהוא בעצם מתבטא במספר מאוד גדול של תאים שונים בגוף, אבל משום מה אותה בעיה ואותו כשל תאי מתרחש רק בתאי הכליה. שאין לנו כרגע תשובה למה זה קורה, למה יש לנו כל מיני היפותזות, אבל יש המון מצבים מעניינים, זה לא קורה רק עם החלבון או המחלה שמעניינת אותנו, אבל זה קורה במצבי מחלה נוספים, שבעצם חלבון שיכול להתבטא במספר סוגים של תאים, אבל הכשל או הבעייתיות מתרחשת רק בסוג אחד של תאים, אבל כן, כמו שציינת זה לא איזשהו תא אחד, זה ממש מקבט, זה רקמה, זה צבר גדול מאוד של תאים, שבסופו של דבר אם הם נפגעים, אז יש לנו בעצם איזשהו כשל רקמתי אמ, אמ, שלם.
1: ובבן אדם בריא הדבר הזה קורה כל הזמן, זאת אומרת, התיקון הזה של והפסילה של החלבונים הלא תקנים. נכון כל, מאוד. וכל זה... כמה זמן נוצר חלבון שלא מפונה כמו שצריך?
0: אז זו נקודה טובה מאוד, באמת, גם במצבים נורמליים, כלומר באנשים בריאים, יש לנו באופן תמידי יצירה של חלבונים שהם לא תקינים, גם כי יש כל מיני מוטציות רנדומליות כאלה שמתרחשות, ופעם בכמה זמן נוצר לנו איזשהו חלבון מוטנטי. בנוסף יש לנו הרבה מאוד מצבים שבהם גם הרצף של החלבון הוא רצף שהוא תקין, אבל החלבון לא מצליח להתקפל כמו שצריך. חלבון כדי שהוא יגיע למבנה הסופי שלו צריך המון המון עזרה, והרבה פעמים קורים מצבים בעצם שהחלבון הזה לא מצליח להיות מקופל ואז הוא לא יכול לתפקד בתקופה. תפקוד שלו. זה כאילו
1: מחשב על, כמו
0: לטלאפס. נכון. וגם במצב הזה בעצם, אנחנו צריכים להיפטר מאותו חלבון, כי חלבון שלא מקופל, כמו שצריך, יכולים להיות לו חשופים כל מיני אזורים שאנחנו לא רוצים שיהיו חשופים, וזה חלבון, כמו שציינתי, שהוא לא פעיל, אז בכל מקרה אנחנו רוצים להיפטר ממנו, וזה קורה בתדירות די גבוהה, ולכן מערכות אתה... כל הזמן עסוקות בייצור חלבונים, בקרת איכות שלהם וסילוק של כל החלבונים שבעצם מיוצרים והם לא נכונים, אבל באופן נורמלי אתה מצליח להתמודד עם זה, כלומר אין עם זה בעיה, היכולות של התא הן מספיק גבוהות כדי להתמודד עם כאלה מצבים, הבעיה נוצרת כאשר באמת יש לנו את אותן מחלות, למשל מחלות גנטיות שיש לנו מוטציה ספציפית בחלבון מסוים ואז כל אותו חלבון שנוצר בנוסף לחלבונים הש... השוטפים שלא uh, מתקפלים או לא מיוצרים כמו שצריך, אז יש לנו תוספת של חלבון uh, שנוצר במסה מסוימת, שאם הוא נוצר באופן לא תקין, אז גם בו אנחנו בעצם צריכים לטפל.
2: אני, uh, רוצה, אני רוצה ברשותך לקחת אותך, עשינו איזושהי סקירה מאוד יפה של... <laughs> חלב... תאים, חלבונים, איך הם נוצרים, לאיפה הם מפולחים. את אבל מתעסקת בעצם באיבר, ב... ב... באחד האיברים אולי הכי חשובים, מפורסמים וידועים, את יודעת, במיוחד היום בעולם המערבי, כאיבר שנ... שיש לו נטייה מסוימת להתקלקל. אז בואי תספרי לנו עליו, מה מיוחד בו, ו... ואז נתכנס חזרה, חזרה אל התאים והחלבונים.
0: מעולה, מעולה. אז, אז נכון, האיבר שאני מתעסקת בו זה בעצם הכליה. Um, הכליה היא, כמו שאתם יודעים, איבר בגודל של פחות או יותר אגרוף שנמצא משני צדי עמוד השדרה שלנו, ויש לו תפקיד מאוד מאוד חיוני בגוף. להחזיק את המוסר לשמור... שלנו. נכון! <laughs> 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 <אז> משקל של הרכב אדם בגוף שלנו. כלומר, אדם הוא בסופו של דבר זה שהולך להזין את כל איברי הגוף השונים. וכמו שאתם יודעים אנחנו חשופים כל הזמן לסביבה ולמצבים מאוד מאוד משתנים, כלומר אנחנו אוכלים דיאטה שהיא שונה ומשונה, אנחנו עושים פעילות או לא עושים פעילות, אנחנו חשופים לתרופות, חשופים לטופסינים, אנחנו כל הזמן חשופים לשינויים שעלולים להשפיע בעצם על הרכב הדם שלנו. התאים, האיברים השונים בגוף שלנו, הלב, המוח, השרירים, הם צריכים בסופו של דבר שיהיה להם הספק מאוזן אה, אה, של אותו דם שמגיע להזין אותם. אנחנו לא יכולים להזין אותם באותם טוקסינים, באותם אה, אה, תרופות או רעלנים שאנחנו מכניסים לגוף, או אנחנו לא יכולים להזין אותם בהרכבים אה, אה, כימיים שונים של אדם. ומי שאחראי בעצם, האיבר שאחראי לווסת ולשמור אה, על מצב זהה ואחיד אה, של אדם, זאת בעצם הכליה. איך היא עושה את זה? ב במשך כל יום מסוננים בסביבות ה-180 ליטר של דם דרך אותו איבר, ומה שהכליה בעצם עושה זה שהיא מסננת את אותו הדם, ובאמצעות מערכת מאוד מורכבת שנקראת נפרונים, שזה בעצם הצינוריות שמרכיבות את הכליה, אותו מבנה בסיסי שמרכיב את הכליה, שיש לנו פחות או יותר מיליון נפרונים כאלה בכל כליה אז אותם נפרונים, אותן צינוריות שדרכן עובר הדם המסונן, הם אחראים בעצם לברור מה האלמנטים שאנחנו מעוניינים להשאיר בדם ולהחזיר ולהזין עם זה את כל איברי הגוף, ומה הם בעצם ה, ה או הפסולת או הרעלנים שאנחנו מעוניינים לקחת. ולהוציא החוצה, וזה כמובן יוצא דרך השתן בסופו של דבר. כלומר,
1: זה סינון חכם, זה לא סינון על סמך גודל, או, זה ממש סינון שבו חלבונים צריכים להיקשר לחלבונים אחרים, או לחומרים אחרים, ולהגיד אותך ספציפית אני לא רוצה בזרם שלי.
0: נכון, זאת שאלה מעולה, יש לנו בעצם מהן שני שלבים באותו סינון, השלב הראשון הוא סינון כמו שציינת בעיקר לפי הגודל שבו דברים גדולים באמת כמו חלבונים שאנחנו לא רוצים שהם יסתננו דרך השתן אז הם באמת נשארים בתוך הדם והם בכלל לרוב לא מגיעים לתוך הצינוריות, לתוך אותם נפרונים, אז זה בעצם הסינון הראשוני שיש מערכת מאוד מורכבת שאחראית עליו, ולאחר מכן שיש לנו את הניסוי סינון באמת בעיקר על פי אה, גודל, יש לנו אה, אה, בעצם הפרשה וספיגה מאוד מאוד מדוקדקת של דברים ספציפיים של אותם אה, מולקולות ספציפיות שאנחנו רוצים לספוג, אם זה סוכרים, אם זה יונים מסוימים שאנחנו רוצים לקחת ולהחזיר אל הדם ואנחנו בעצם מוציאים, לא מכניסים לדם ואפילו מפרישים החוצה דברים שיש לנו ביתר או בעודף וכל מיני דברים שאנחנו רוצים בעצם להפריש ולהיפטר מהם ולא רוצים שיחזרו החוצה אל הדם. אז הכלייה בעצם אחראית על כל התפקוד הזה של הסינון והפרשה וספיגה בין היתר היא אחראית גם על uh, um, ייצור והפרשה של הורמונים מסוימים שלא ניכנס uh, גם לזה וכמובן גם היא דואגת לדוא, ל, ל, um, לדאוג למאזן המים שיהיה לנו uh, כמות מסוימת של נוזלים בגוף ולהפריש את יתר הנוזלים uh, um, שהם בעצם עודפים אז זה התפקיד של הכליה וזה נעשה על ידי באמת מערכת מורכבת היום אנחנו יודעים שיש לנו יותר מ-25 סוגים שונים של תאים בכליה, שזו באמת מערכת מאוד מאוד מורכבת וסופר מעניינת שעושה את, את העבודה הזאת. אוקיי, אז זה בעצם תפקיד הכליה וזה מה שקורה כשהכליה היא ומתפקדת. אבל מה קורה כשיש לנו בעצם איזשהו כשל או איזושהי בעיה, כמו כפי שציינתי כאשר יש לנו איזושהי הצטברות או פקק תנועה חלבוני שכזה בתאים מסוימים בכליה או כל פגיעה אחרת מה שקורה זה שבמידה ואנחנו פוגעים בתאי הכליה ברמה כזאת שתאי הכליה לא יכולים לתפקד יותר אז אתם יכולים לתאר לעצמכם שבעצם אותו, אותו בעצם, תפקוד של הפרשת כל הגורמים הרעילים ושמירה על איזון מאוד מאוד מדוקדק של כל האלקטרוליטים וכל החומרים שיש לנו בגוף לא יכול להישמר ומה שקורה זה בעצם שאדם שנכנס לכליה עם אותו הרכב, עם אותם עודפים, עם אותם פסולת, עם אותם טוקסינים בעצם חוזר חזרה והוא זה שמזין בעצם את יתר איברי הגוף אז מה שאומר זה שבעצם אם הכליה מפסיקה לתפקד וכושלת, מה שנקרא כשל כלייתי, אז זה אומר בעצם שכל איברי הגוף כושלים, המוח, הלב, השרירים, הכל כושל כי בעצם כל הדם שמגיע להם הוא דם עם פסולת, הוא דם שמזין בעצם דם שהוא לא נקי ולא מאוזן, שמזין חזרה את האיברים האלה והאיברים האלה לא יכולים לתפקד כאשר אין להם הרכב דם מסוים ולכן לכליה בעצם יש תפקיד מאוד מאוד חיוני
1: זה מזכיר לי את הפעם שהגעתי למוסך עם האוטו החבוט שלי, והמוסך ניקוצי את הפילטר האוויר של המנוע, mm -hmm. והיה כל כך מזוהם שפשוט תראה עליי מבט מאשים כזה, <laughs> ואני הרגשתי נבוך מול בן אדם שאני לא מכיר, אז, אז כזה, תנקו <laughs> את הכליות שלכם, אלא אם כן יש לכם כמובן בעיה לפנות את החלבונים. <laughs> אז בואי תספרי, לי, בואי תספרי לנו איך מחלה מתבטאת, ומה עושים? מה השם של המחלה? Okay.
0: נחמן. אז, ה, אז המחלה הספציפית שאנחנו, שעבדתי עליה ושאנחנו עובדים עליה היום במעבדה היא מחלה שנקראת Mac1 kidney disease, Mac1 זה, זה השם של אותו חלבון שבעצם הוא חלבון שנפגם יוצר את אותם פקקי תנועה, מצטבר, ובסופו של דבר גורם לקשל בתאי כליה וכשל כלייתי בסופו של דבר. אקוואן זה גם השם של
1: הרובוט שאנחנו בונים.
0: וואו, באמת? איך אתם כותבים את זה?
1: עוד לא יחלטנו, אבל זה בסינית, אני חושב, כן. זה רובוט ענק שילחם ברעים כשיבואו.
2: אנחנו לא יודעים אם אנחנו, את נשים שם של מתכון למרק או את השם שלו, אבל... נכון שנזרום באותו הרגע. כן,
0: סליחה. אז מה כמובן במקרה הזה? זה בעצם חלבון שנקרא מיוסין, זה מוצינים. אותם חלבונים בעצם שיש לנו ברוב חללי הגוף, אנחנו מכירים את זה באף, כמו אותם מיוצינים שמגנים עלינו על כניסה של גורמים מזהמים, ובריאות, ובמעי, ובין היתר גם בכליה יש לנו את אותם מוצינים.
2: כל, כל הרק, מה, ההבדל הוא שכל הרקמות שציינת, הרקמות שבעצם חשופות לעולם החיצון, זאת אומרת, אם זה אף, אם זה ריאות, אם זה אה, מערכת העיכול, שזה מערכת שמקבלת כל הזמן דברים מבחוץ, mm -hmm. מה, בקהיליה זה משהו טיפה שונה, זה מה שנכנס זה משהו כבר אינטר, אינטרנזי של הגוף.
0: אז גם זה, כלומר, מה שמאפיין באמת את כל המערכות האלה זה שהן בעצם מצופות על ידי תאי פיטל, שתאי פיטל זה באמת הסוג תא שמאפיין ומרפד את אותם חללים שחשופים לסביבה, אבל גם הכליה ככזאת נחשבת כ... כלומר, יש לנו איזשהו בסופו של דבר חלל שחשוף לסביבה, ולכן גם הכליה נחשבת שכזאת, בדומה למעי למשל. אז, אז כן, אז אלו התאים בעצם שמפרישים את אותם מיוצינים שיש איזושהי חשיפה ברמה כזאת או ברמה אחרת לסביבה ובעצם צר... המיוצינים האלה, התפקיד שלהם זה לספק איזושהי הגנה סביבתית, הם חלבונים ענקיים שיש להם המון סוכרים שקשורים אליהם ש... בעצם סופחים הרבה מולקולות של מים ויוצרים איזשהו מעין מרקם ג'לי כזה, שמונע מכל מיני גורמים מזהמים להיכנס פנימה לרקמה ולזהם אותה. רגע,
1: את תיארת עכשיו נוזלת?
0: כן. כלומר,
1: מוציינים זה נוזלת.
0: <laughs> <laughs> ו... כן, חלק מזה. <laughs> <laughs> כן, אז... חיכיתי לראות
1: באיזה שלב
2: כאילו תשאל את זה, בגלל זה כאילו רק שייכתי כאן ברקע, כן, סליחה. לא, כי... חשבתי שזה היה
0: ברור מאליו, כן, מוסיפי
1: תגיע לשלב. לא, נפל לי אסימול, גם מיוקוס, זה מגיע מזה, זה מגיע מאותו מזה?
0: זה המיוקוס, כן. אנחנו סובלים כבר היום מעגלים אז אותו מיוסין, זה אותו מיוסין שבעצם הוא מוטנטי והוא נפגע באותה מחלת כליה, ואותו חלבון בעצם פגוע לא מצליח להתבטא על פני שטח התא והוא מצטבר לנו, הוא מצטבר לנו בתוך התאים, בתוך תאי אפיטל, כמו שציינתי אותו מיוצין, מיוצר בכל מיני תאי אפיטל ברקמות שונות בגוף אבל משום אנחנו רואים את המחלה מתבטאת רק בכליה, כלומר רק תאי הכליה בסופו של דבר נפגעים מאותה הצטברות של אותו מיוסין, ובסופו של דבר אותם חול, חולים שיש להם את אותה מוטציה מפתחים כשל כלייתי ברגע שמסה מסוימת, מסה קריטית של תאים שמבטאים את אותו חלבון מתים אז אנחנו מקבלים בסופו של דבר כשל כלייתי. עכשיו, מה הטיפול, מה הטיפולים שאתם בעצם מכירים לאות... לחולי כלייה? כל החולים שיש להם כשל כלייתי, שזה מספר עצום, כלומר, אנחנו יודעים שאחד מתוך תשעה אנשים בעולם, בסביבות ה-15% של האנשים בעולם, חולים במחלת כלייה, ובסופו של דבר יפתחו כשל כלייתי. כלומר, זה באמת אה, אה, מספר שערורייתי ומשהו שבאמת צריך לטפל בו. ומה הטיפולים שיש לנו היום, כיום, להציע לאותם חולים אה, שייכנסו או שנכנסים לכשל כלייתי?
1: הדיאליזה. <laughs> דיאליזה, אבל כן.
0: דיאליזה, בדיוק. דיאליזה זה אחד האופציות, ומה האופציה השנייה?
2: אנליזה. <laughs> אני, מניח <laughs> ש, אני מניח שאיזושהי תרופה כלשהי אולי? איזשהו טיפול תרופתי כלשהי. לא.
0: אז לצערי ממש לא, האופציה השנייה היא השתלת כליה, שזו דווקא האופציה היותר טובה, אבל היא הרבה יותר בעייתית כמו שאתם בוודאי מתארים לעצמכם. אז, אז דיאליזה, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים, יש כמה סוגים של דיאליזות, נדבר לשנייה על המודיאליזה, שזה בעצם המצב שבו אותו חולה שמגיע לכשל כלייתי צריך בעצם איזשהו גורם חיצוני שיחליף את פעילות הכליה שלו. אז אותו חולה צריך להגיע בסביבות השלוש עד ארבע פעמים בשבוע לבית חולים למשך בסביבות ארבע שעות. להיות מחובר לאותה מכונת דיאליזה, שמה שמכונת הדיאליזה הזאת עושה זה בעצם מאוד דומה למה שהתפקיד, שהכליה שלנו עושה, אנחנו לוקחים את הדם, מוציאים את הדם מאותו חולה החוצה ובעצם דרך מכונת הדיאליזה החיצונית אנחנו מסננים את הדם, מוציאים ממנו כל מיני רעלנים ונותנים לו בעצם הרכב מאוזן שזה ההרכב שנצרך בסופו של דבר על ידי הגוף שאם תתארו לעצמכם זה מצב שהוא באמת מזעזע על איכות החיים של חולי כליה שצריכים לעבור דיאליזה, להגיע במשך כל כך הרבה פעמים לכל כך הרבה שעות לבית החולים, זה באמת משפיע בצורה נוראית על איכות החיים. זה
2: סיוט כמובן.
0: זה נכון, יש... היום יש... זה
2: בגדול החיים שלך עוצרים, זאת אומרת, תשכח נגיד נסיעות לחו"ל.
0: או
2: כאילו כל מיני דברים כאלה.
0: לגמרי, לגמרי, ותשכח עם, uh, מעבודה נורמלית, כלומר, איך בן אדם יכול לתפקד כשאתה צריך באמת, וכמו שאתם מתארים לעצמכם, זה גם, זה במצב שזה הולך באופן חלק, כמובן שיש הרבה סיבוכים למצב הזה. אז אני חייבת לציין שיש אפשרויות גם אחרות, כלומר יש גם דיאליזה ביתית שאפשר לעשות ואז לפעמים אפשר לעשות את זה במהלך הלילה, יש דיאליזה פנימית שהיא לא באמצעות מכשיר חיצוני, יש אופציות אחרות אבל הן גם, זה לא שהן מספקות יתרונות ענקיים לעומת ההמו ולכן באמת יש פה בע... בעיה נורא גדולה עם הפלסטר הזה שאנחנו יכולים לספק למחלות הכליה ועוד יותר מזה, תוחלת החיים של אנשים על דיאליזה היא בסביבות החמש שנים בממוצע שזה ממש נוראי, כלומר חולה כליה כזה שמגיע לכשל כלייתי אה, אה, הולך לטיפול הזה של דיאליזה ובממוצע אה, אה, המספר השנים שמקציבים לך הוא בסביבות החמש שנים שזה באמת לא ייאמן אז זו אופציה טובה יותר. הדיאליזה
1: פשוט לא מספקת את אותה איכות סינון כמו הקליה.
0: גם, וגם כי יש, יש הרבה פעמים סיבוכים שהם סיבוכים משניים, כלומר זיומים שמתרחשים בעקבות ההחדרה של הקתטר או ש, של הפיסטולה שאנחנו צריכים כדי לעשות את הדיאליזה, אז יש גם איזה שהם סיבוכים משניים שנלווים אה, אה, לאותו בעצם טיפול, אה, אבל כן בסופו של דבר הדיאליזה לא, לא מצליחה להחליף בצורה אה, מאוד טובה את התפקיד של הכליה והפתרון בעצם הטוב יותר זה תרומה של כליה, אבל כמו שאנחנו יודעים בעצם למצוא תורם שהוא תורם מתאים זה מאוד מאוד קשה, ולמצוא תורם בכלל זה בעיה. במקרה הזה כשיש תורם שהוא חי, אז בעצם תוחלת החיים היא הרבה יותר גבוהה מאשר לקבל כליה מתורם מת בהקשר הזה, אז תוחלת החיים היא יותר גבוהה, אבל עדיין גם עם זה יש הרבה סיבוכים, צריך לקחת חומרים מעכבי המערכת האימונית כדי לקלוט את הכליה, וגם עם זה יש הרבה בעיות. כן,
1: זה, זה אבל השתלות באופן כללי.
0: בדיוק, נכון, נכון, כן. נכון. ובגלל זה, כמו שציינתם, יומרון, חשבת שיש אולי איזושהי תרופה יהודית. קיוויתי,
2: קיוויתי משהו, את יודעת, אולי אמרתי 2021, כאילו, תדעת, אבל את יודעת, עברו איזה... אני יודע שנה בשוק
1: אחד מהש... מתוך תשע. Uh,
0: לגמרי, כבר... ו, וזה באמת מאוד מאוד מסעיר, כי כמעט ולא קיימות תרופות שהן באמת תרופות שמיוצרות באופן ייעודי לטיפול הכליה ושמטפלות מטפ, בכליה. התרופה האחרונה שפותחה הייתה, אם אני לא טועה, בשנת תשעים ואחת או משהו בסגנון, כלומר משהו באמת לא הגיוני. בגני, מס...
1: והבעיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, שבלב הפרק החלבונים, הפגומים שלא מתפנים, איזה אחוז מבעיות הכליה אה, זו הסיבה אה, שגורמת להם?
0: אז המחלה הספציפית שאני הזכרתי כרגע באותם מוצינים היא מחלה שהיא אולטרה נדירה, היא באמת מחלה שפוגעת במספר מאוד מאוד נמוך אה, אה, של חולים ותכף אני אגיד למה בכל זאת זה נכון אה, לגשת לכאלה מצבי מחלה ולעסוק בהם מבחינת מצבים באופן כללי שמאופיינים בשיבושים ב... 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 חלבוניים וכאלה אנחנו מדברים באופן כללי על אחוזים הרבה יותר גבוהים אבל כמובן שהמקבץ המחלות האלה מעורב במחלות מאוד מאוד שונות עם כל, כל אחד מהם עם המנגנון משלו עם אטיולוגיה משלו <אם>, אבל, אבל כן, כלומר הא, אותם שיבושים חלבוניים, אנחנו מדברים כבר על אחוזים הרבה יותר גבוהים מבחינת מחלות הכליה הכלליות אבל אז מה שנוצר לחזור אליו מבחינת הטיפולים האפשריים, אמרנו שיש לנו את השני טיפולים המרכזיים האלה ושניהם לא באמת טיפולים יעילים וטיפולים שאנחנו יכולים באמת לחיות איתם בשלום. ומה שעוד יותר מדאיג זה שאם אנחנו מסתכלים על מספר הניסויים הקליניים שנעשה בנפרולוגיה, שזה בעצם התחום של חקר הכליה, אז אנחנו רואים שנפרולוגיה נמצאת ממש 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 בתחתית הרשימה מבין כל תחומי ההתמחויות השונות, כלומר אנשים בכלל לא עושים ניסויים קליניים על מנת להציל אותנו מהמצב הזה, שזה באמת עוד יותר מדאיג. יש לזה כל מיני סיבות, כן? שמעון, שאלה? כי,
1: כי, הם לא, כי הם לא שומעים את הפודקאסט הזה, כי הם <laughs> מזמן היו. Uh, הנה אנחנו פה בשביל להפיץ את הבשורה, חבר'ה, תלמדו. אה, שכחתי את שם התחום, אולי זאת הבעיה, זה, זה תחום שמאוד קרח טוב. נפרולוגיה לגמרי, נפולוגיה,
0: כן, נפולוגיה, וכמה
1: שיותר חבר, חקר כלייה. נפולוגיה, אנחנו <laughs> שם כולנו מחר עם שלטים, תביאו מים.
0: לגמרי, לגמרי, וזה באמת משהו שהוא באמת מאוד מאוד מדאיג ומאוד רציני שאנחנו באמת צריכים... אנחנו חייבים לעשות איתם משהו ויש כמה סיבות, אני לא אכנס לכל הסיבות, אבל יש, יש סיבות אה, אה, לבית הממצא המדאיג הזה בכמה חקר אה, הכליה, ו, אה, אה, אנחנו, אנחנו לא שם, אנחנו לא נמצאים, אנחנו לא, ב, לא ב לעומת מה שאנחנו רואים בסרטן ובקרדיולוגיה, אנחנו באמת באמת, באמת בתחתית הרשימה. אה, אחת הסיבות המרכזיות על פי מה שאני חושבת בעצם למצב הזה זה בגלל שבעצם מחלות כליה הרבה פעמים הן מחלות מאוד מאוד מורכבות. כלומר אם אנחנו מסתכלים דווקא על המחלות המאוד נפוצות של כליה כמו סכרת ויתר לחץ דם שמביאים לפגיעה בכליה אנחנו מסתכלים על חולים בסופו של דבר שיש להם מעין איזשהו כשל מערכתי או כשל באיברים שונים בגוף שזה לא רק הכליה וכשאנחנו בעצם פונים להתמקד ולטפל ולחקור מצבי מחלה כאלה, אז המצב הרבה יותר מסובך והרבה יותר קשה להגיע לשורש הבעיה הכלייתי, או איך הכלייה תורמת לאותה בעיה, כשיש לנו בעיות מכאן עד הודעה חדשה. ולכן בעצם הגישה של, ה, של המעבדה שלי, זה בעצם ללכת למחלות שהן אולי מאוד נדירות, כמו אותה מחלה שהצגתי, אותה מקרואן קידני דיזיז, שהיא באמת אולטרה נדירה, אבל מחלות שהן מאוד מאוד ממוקדות, שאנחנו יודעים שרק הכלייה נפגעת בהן, אנחנו יודעים מה הגן האחראי למחלה, אותו פגיעה במיוסין, אותו מק-1 שנפגע במחלה, אנחנו יכולים להתמקד, לחקור את המנגנון שם ולמצוא טיפול אפשרי, ואני יכולה לומר לכם שבזכות בעצם המחקר שלנו במחלה הספציפית הזאת, גילינו באמת את המסלול שלא לא היה ידוע בעבר של איך אותו חלבון בעצם אה, אה, נתקע ומצטבר בתא ומה אה, אה, בעצם אותה מערכת עשאה, אם נחזור לתנועת החלבונים בתא, אז מה בעצם המערכת שאחראית בעצם על אותה תקיעה שלא מאפשרת לו לנוע הלאה ולעבור פירוק. אז היינו בעצם במחקר שלנו איזשהו חלבון שלא היה ידוע אה, עד היום, חלבון נוסף שהוא בעצם קושר את אותו חלבון משובש, אותו Mac 1, ולא נותן לו לזוז. משום מה, יכול להיות שיש לו איזה שהן כוונות טובות, אבל בסופו של דבר הוא נקשר אליו. זה חלבון שאחראי בעיקרון לתנועה של חלבונים בין אותו ER, אותו אנדופלסמי קרטיקולום, לגולג'י. והוא חלבון שבעיקרון אמור לזהות חלבונים פגומים, להחזיר אותם ל-ER ולגרום לפינוי שלו. אבל משום מה זה לא קורה, הוא תופס את אותו חלבון אה, פגום, אותו חלבון מוטנטי, קושר אותו, תוקע אותו, ולא נותן לו לזוז. מה שמצאנו... זה כמו
1: לדבק מערכת אה, שלא אתה בנית, אין לך אה, את התוכניות שלה,
0: mm -hmm.
1: והכול ברמה אה, חלבונית. נכון. זה נקרא כמו יום ארוך במשרד וסוגרים את הפינה. יש
2: רק שאלה, החלבון הזה שתוקע, הוא אה? עובד תקין עם חלבונים אחרים? משהו, כי הוא, הוא, לא, הוא לא חלבון, אני מניח, הוא לא חלבון ייעודי ספציפית לחלבון הזה שגורם למחלה.
0: נכון. ככל הנראה, וזאת שאלה מעולה, בגלל שבאמת זיהינו אותו רק לאחרונה, לצערי לא קיים המון מידע בספרות לגבי אותו חלבון ואנחנו לא יודעים כרגע בעצם מה הסובסטרטים הטבעיים שלו, או מה... המטען שהוא בדרך כלל אמור להסיע, ולכן אני לא יודעת כל כך לענות על השאלה הזאת, האם הוא עושה את התפקיד שלו אה, חוץ מזה כמו שצריך או לא, וזה בעצם אחת המטלות של המעבדה, בעצם להבין מה החלבון הזה עושה שם באופן כללי, כשאין מצב מחלה, או איך ما, הוא מתפקד. מה השם של החלבון?
1: אנחנו אוספים פה שמות.
0: אז החלבון נקרא t -E 9 או t -E 9 כמו שאנחנו קוראים לו. אז תימדניים זה אותו חלבון של, הוא בעצם אחראי על הסעת חלבונים מצד אחד לצד השני, אבל במקרה הזה במחלה הספציפית הזאת הוא נקשר לאותו חלבון משובש והוא פשוט תוקע אותו במקום להניע אותו הלאה. ומה שמצאנו באופן מעניין, עשינו איזושהי סריקה של המון תרופות שונות, בהקשר הזה זה נושא צדדי אבל מעניין בפני עצמו, היא השתמשת בצפריית חומרים שהיא בעצם חומרים שמאושרים, רובם מאושרים לשימוש על ידי ה-FDA, או חלבנים, לא חלבנים, סליחה, תרופות, או תרופות שהם בדרכם להיות מאושרים, והמחשבה הייתה, בגלל שאנחנו מתעסקים פה באיזושהי מחלה מאוד מאוד נדירה, אנחנו לא נצליח לגייס את הכספים והמשאבים לייצר תרופה בעצם מאפס, ולכן אנחנו נעבוד כבר עם תרופות קיימות ונראה עם תרופות שאנחנו יודעים מה התופעות לוואי שלהם, איך להשתמש בהם, ננסה בעצם להשליך אותם למחלה הזו. אז זיהינו איזושהי תרופה שהיא עובדת באופן פנומנלי על בעצם לקחת את אותו אה, חלבון מסיע, פלוס החלבון המשובש, אותו Mac1, מיוסינג 1 שקשור אליו, היא לוקחת את כל הקומפלקס הזה ומסיעה אותו לבעצם הפח זבל של התא, הליזוזום, אה, אה, איפה שהרבה אה, אה, חלבונים או קומפלקסים גדולים של חלבונים או עברונים מתפרקים בעצם בתא. אז התרופה הזאת פשוט לוקחת את כל הקומפלקס הזה, החלבון המסיע, החלבון המוסע, ומסיעה אותם ביחד אל הליזוזום, ששם בעצם כל הדבר הזה עובר פירוק. איך בדקתם <אח> את זה? מה זה?
1: איך בדקתם את זה? על מי? על מה?
0: אז אוקיי, אז השאלה מעולה, אז יש פה בעצם כמה מרכיבים, דבר ראשון, מה המודל שהשתמשנו בו, אז המודל שהשתמשנו בו, שזה באמת נעשה ב... באמצעות שיתוף פעולה באמת מאוד ייחודי בין בעצם מעבדות המחקר לקליניקה, שזה גם אחד הדברים החשובים שצריך להתבצע יותר. כמו שציינתי, המחלה הזאת נדירה. כדי להשיג מודלים בעצם, אתה חייב שיהיה לך את החולים איתך, אתה חייב שתהיה הירתמות, אתה חייב שיהיה לך איך לקחת בעצם את החומר הביולוגי מהם. ובמקרה הזה באמת היה לנו, יצרנו קשר עם, 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 עם רופאים שהם מתמחים במחלה וב, ובאמצעות זה בעצם ייצרנו גם איזשהו מאגר מידע של חולים בעצם שהיה לנו ממש איך לפנות אליהם ואיך לתקשר אליהם, איך לתקשר איתם וראינו שיש באמת מן הסתם המון רצון טוב מצד החולים להשתתף במחקר ובאמצעות זה בעצם השגנו אחד החולים שעבר השתלת כליה ובמקרה הזה, אני לא יודעת אם ידעתם, אבל סתם פרט מעניין, כשעושים השתלת כליה, אז זה לא שמוציאים כליה ומחליפים אותה בכליה המושתלת, אלא רוב מושתלי הכליה יש להם פשוט שלוש כליות, שזה מעניין.
1: אומייגאד, הנה זה ילך לכותרת החדשנות של ה...
2: ‫הכליה שלי שלי, כן.
0: ‫-בדיוק. ‫אז أو... במקרה הזה, במקרה החולה הספציפי הזה ‫שעשו לו את ההשתלה, ‫אז הכליה שלו הייתה במצב מאוד מאוד רע, ‫היו לה המון ציסטות וכדומה, ‫ולכן באופן מיוחד היו צריכים ‫להוציא לו את הכליה הפגועה ‫ולשים לו את הכליה המושתלת. ‫כשהוציאו לו את הכליה הפגועה, ‫בעצם אנחנו יכלנו לקחת את הרקמה... בעצם אותה רקמה פגועה ולייצר מזה אה, שלל אה, בעצם אה, מאגרי מידע שונים. יכולנו לייצר אה, אה, סליידים שעליהם הייתה לנו את הרקמה ולהסתכל על איך היא נראית ואיך היא מתפקדת אבל מה שחשוב לענייננו זה שבעצם יכולנו לקחת מהכליה הזאת תאים בודדים, להפריד אותם ולגדל אותם, אנחנו, הם עוברים תהליך שלם במעבדה, אנחנו עושים להם אימורטליזציה, אנחנו עושים להם איזשהם שינויים גנטיים כך שהם יוכלו בעצם לחיות לעד ונוכל להשתמש ולחקור אותם ולראות בעצם מה מנגנון המחלה ואיך לטפל בו. וזה בעצם אחד מהמודלים המרכזיים שבהם השתמשנו על מנת אה, אה, לחקור את אותם אה, אה, תרופות ואת אותם מנגנונים, אז השתמשנו בעצם באותם תאים שמבטאים את אותו חלבון בעייתי, ומה שעשינו זה פשוט חשפנו את אותם תאים לאלפי תרופות השונות שהיו לנו בספריית התרופות, וראינו מי מהתרופות מצליחה לסלק את אותו חלבון מוטנטי. אז השאלה הייתה מאוד פשוטה, מאוד נקודתית, מי מהתרופות מסלק את החלבון המוטנטי, וכך בעצם בסופו של דבר, אחרי תהליך די ארוך, הגענו לתשובה. ברוט, חייבת...
1: פורס, ברוט פורס לפנים.
0: <laughs> אני חייבת לציין שמודל נוסף מעניין שייצרנו באמצעות אותו, באמת אותו קשר עם החולים, זה מאוד, מודל מאוד מעניין של בעצם אורגנואידים של כליה. אני לא יודעת עד כמה דיברתם על מערכת מודל, ש... אותה מערכת מודל שנקראת אורגנואידים, אבל מדובר בעצם על היכולת לקחת תאים, מאדם, אז אנחנו מדברים פה באמת על מערכת שהיא אנושית, שבהקשר הזה אנחנו יכולים לקחת תאי אור למשל, שזה נורא פשוט, כלומר זה לא מאוד חודרני, או תאי דם, או אפילו תאי שתן, ואנחנו יכולים לעשות להם בעצם תכנות מחדש במעבדן, אנחנו לוקחים את התאים ואנחנו בעצם עושים להם תכנות אחורה, גורמים להם להיות מעין סטמסלס, תאי, תאי גזע, שיש להם את האופציה להפוך לכל תא אפשרי בגוף. אז זה השלב הראשון, ומפה אנחנו בעצם יכולים לייצר איברים שונים. אז ככה מייצרים בעצם מעין מיני מוחות קטנים, או מיני מעי קטן וכדומה, ובשנים האחרונות בעצם התפתחה האופציה לעשות מאותם תאים מיני כליות. וואו, מירן,
1: זה הלך ממדעי למדע בדיוני תוך חמש עשר שנים. עדיין לא התחילה, תן לה שנייה. לא, 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 הלוואי והייתי יכול לתת לך חודשיים לדבר על הדברים האלה, אבל קודם כל את צריכה לפני סוף הפרק להגיד לנו איזו תרופה מצאתם שפותרת את הבעיה.
0: אז, 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 אז התרופה שמצאנו, זה, הכל פשוט מסתייף לכל מיני סיפורים מעניינים, אבל התרופה שמצאנו היא איזושהי תרופה שבעצם פותחה במקור להיות תרופה שמטפלת ביתר לחץ דם מוחי. היא תרופה שבכלל חשבו שהטארגט שלה בעצם החלבון מטרה שלה הוא איזשהו חלבון מסוים וכשמצאנו אותה נורא התלהבנו וכמובן מיד הלכנו לחקור את אותו חלבון מסוים שהתרופה עובדת עליו ובדקנו איך הוא מעורב במחלה שלנו אבל להפתעתנו גילינו שהוא בכלל לא היה מעורב ולמעשה הוא בכלל לא חלבון המטרה של אותה תרופה ואותה חברה שיצרה את זה להיות uh, 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 תרופה כנגד uh, אותו חלבון ספציפי בסופו של דבר היא זנחה את זה ולכן uh, התרופה בכלל לא הגיעה לשלבי פיתוח מאוחרים כי היא, היא לא עשתה מה שהם חשבו שהיא תעשה וכמובן בדיעבד אנחנו יודעים שהיא פשוט לא עבדה כנגד החלבון שהם יידעו אותה לעבוד כנגדו אז היה לנו איזשהו מסלול עבודה uh, במקביל לזיהוי בעצם מנגנון המחלה שעבדנו אליה ובסופו של דבר זיהינו בעצם שאותה תרופה נקשרת לאותו חלבון מסיע, אותו תימד ניין, אותו חלבון שאחראי לקשור את החלבון המוטנטי ולהסיע אותו או לתקוע אותו במצב המחלה, התרופה נקשרת לחלבון הזה וזה מה שהיא עושה, היא בעצם מסיעה ביחד את החלבון המסיע ואת החלבון המוסע אל אותו פח זבל.
1: דוקטור מוראן דבלה לויט, אני מרגיש לא נעים, אני מרגיש כאילו אני מושך המברקס בשטף המידע המאוד מאוד מאוד מעניין והחשוב הזה. לצערנו, אנחנו מוגבלים לפרקים באורך של שעה, אבל, 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 קודם כל, the show must go on, אנחנו נקבע לך עוד פרק, בהקדם. דבר שני, אני מבטיח לך שכשנגיע לערוץ התשיעי שלנו יקראו לו T 9, זה מ"ק 1, נחזור עוד מה יהיה בין 2 ל-8, ואז... אזכור,
0: אני אזכור לך את
1: זה. ברור, ברור, ברובוט הענק התשיעי, אם כדור הארץ יסעוד, אז תשיעי, כן. וואו, תקשיבי, לי לפחות העפת את המוח, אני רואה את הפרצוף של המילה, שגם לא. גם על...
2: אני מבחינתי זה היה חזרה מאוד נחמדה על מי ביולוגיה של התא, ואתה יודע, לא הגענו לדבר על כל מיני דברים נורא נורא מוזרים אחרים שיש שם, אבל זה כנראה לפרק הבא.
1: אבל אתה יודע, גם הולכים על... מגיעים ל... את הפתרון במחלה שכוחת אל. גם כל העניינים בתרופה, של למצוא תרופה שבעצם פעלה, לא נכון, אבל כן עשתה את מה שאתה רוצה, זה...
2: שמע, בשימוש לברוט זה... זה... פורס, אנחנו היום, אתה יודע, היום ביולוגים, yeah. ביולוגים yeah. אוהבים נורא, לא אתה יודע, לדייק ולמצוא את התרופה המדויקת, הסקסית, שכאילו, שתגיע מכאן, ותגיע מכאן, ותעשה את זה, והכל כאילו, אתה יודע, artificial intelligence, שכאילו, מוצא לך את האתרי קישור הספציפיים בין איזה מולקולה אורגנית שתהיה התרופה לחלבון מטרה שלך או לגן שלך או וואטאבר. ופה כאילו באמת שימוש בברוטפור שהוא הרבה פחות כאילו נמצא היום בשימוש.
1: עדיין מראה שהוא כאן ויכול לעזוב. זה הקטע מלאון של bring everybody, what do you mean everybody? everybody. יש לזה עוד המשך,
0: רק פרומו לפרק הבא, יש לזה עוד המשך מעניין. אז
1: אנחנו סיימנו את פרק הפרומו. <laughs> שאני בטוח שכל מי ששמעת פה ירצה, יחכה לשמוע <laughs> לאן מתקדמים. וכמו שאמרתי גם בתחילת הפרק, בתקופה הזאת לשמוע סיפורי הצלחה, או לאו דווקא הצלחה המסחרית, אבל הצלחה מדעית והתקדמות, ובעיקר את הפשן. את הפשן הרב שיש לך גם לתחום שכמו שאמרנו הוא לא כזה פופולרי, אולי, אולי, אולי בגלל מחסור ההצלחות בשנים האחרונות בין היתר, אז נחזיק אצבעות, נחכה בקוצר רוח לפרק הבא ועד אז תישארו חברים שלנו, אתם המאזינים, תהיו איתנו בקשר בכל הרשתות החברתיות דוקטור מורן דבלה לוי, תודה רבה על זמנך, תודה רבה שהגעת לפודקאסט וסיפר לנו את כל הדברים המדהימים האלה. יומי רן. אמין דומק
2: כן,
1: למרבה הצער בזום, אבל אני רוצה לשמור על ביטחונך וביטחון האופן שלנו. וגם לכם, המאזינים. קודם כל ביטחון, בריאות ואהבה, ואז מדע. לכם המאזינים, אנחנו נשתמע כאן בדיוק בעוד שבוע עם פרק ת׳. עד אז תשמעו על ויאללה, ביי.